0: Vấn đề quốc tế Thưa quý vị và các bạn, hơn 200 triệu cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu ngày hôm qua để lựa chọn Tổng thống, Phó Tổng thống cũng như thành viên quốc hội nước này. Ứng cử viên vào vị trí ghế tổng thống lần này là ba ứng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, ứng cử viên Janja Pranowo, cựu thống đốc Trung Java, và ông Ani Bawedan, cựu thống đốc Jakarta. Theo quy định, ứng cử viên nào giành được ít nhất 50% số phiếu trên toàn quốc và ít nhất 20% số phiếu bầu ở hơn một nửa số tỉnh của Indonesia mới có thể giành chiến thắng chung cuộc.
1: Kết quả kiểm phiếu ban đầu thì cho thấy là Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto đã giành thắng lợi ngay tại vòng 1 của bầu cử tổng thống với tỷ lệ là hơn 50% phiếu ủng hộ. Ngay trong tối qua thì ông Subianto đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, nhấn mạnh những ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Mặc dù kết quả chính thức thì sẽ được công bố trong một tháng nữa, nhưng mà nhiều khả năng là ông Subianto sẽ giành thắng lợi cuối cùng. À, theo giới phân tích, thì à, dù vậy, ông Subianto vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân. À, bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú đại tế nói Việt Nam tại Indonesia, để có những thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống vừa diễn ra. À, thưa chị Phạm Hà, kết quả cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Indonesia thì cho thấy là à, ông Subianto nhiều khả năng giành thắng lợi ngay ở vòng bầu cử đầu tiên. À, điều này thì à, dường như không trái ngược nhiều so với các dự đoán trước đó.
0: Vậy thì dư luận Indonesia nhìn nhận ra sao về kết quả này thưa chị? À vâng xin chào biên tập viên và quý vị thính giả. Vâng thưa chị theo số liệu từ bốn cơ quan thăm dò lớn cho thấy ứng cử viên Prabowo nhận được khoảng từ 57 đến 59% số phiếu bầu. Ứng cử viên Anis Baswedan và Ganjar Pranowo lần lượt dẫn khoảng 25% và 17%. Theo kết quả này thì ông Prabowo đã giành được chiến thắng ngay ở vòng 1 và Indonesia sẽ tránh được bầu cử vòng 2 vào tháng 6 tới. À, vâng, tôi cũng xin nhấn mạnh một lần nữa đây là kết quả chưa chính thức. À, kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia công bố chính thức muộn nhất là vào ngày 20 tháng 3 tới. À, tuy nhiên, các cơ quan khảo sát độc lập thường công bố kết quả kiểm phiếu nhanh tại các điểm bỏ phiếu, chỉ vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. À, trong các cuộc bầu cử trước đây thì những kết quả đếm nhanh này không có mấy khác biệt so với kết quả chính thức cuối cùng, và nhiều ứng cử viên đã dựa vào kết quả đếm nhanh này để tuyên bố chiến thắng như vậy là không có diễn biến bất ngờ đối với cuộc bầu cử Indonesia vì kể từ khi hình thành nên cuộc đua tam mã, các ứng cử viên, bộ trưởng quốc phòng Prabowo Subianto và người đồng hành Gibran Rakabuming Raka luôn được nhận định là sẽ giành chiến thắng với kết quả dẫn đầu. Tuy nhiên với kết quả này thì chiến thắng của ông Prabo được đánh giá là tốt hơn mong đợi khi các cuộc khảo sát trước bầu cử thì cho thấy cặp ứng cử viên này thường nhận được tỷ lệ ủng hộ là khoảng 47-48% đến với khả năng là có thể bầu cử vòng 2 và nhích hơn khoảng hơn 50% trước thêm cuộc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử năm nay cũng đánh dấu sự thay đổi lãnh đạo đầu tiên tại quốc gia vạn đảo sau 10 năm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia khu vực cũng như thế giới. Là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, Indonesia có tầm quan trọng chiến lược. Indonesia cũng là một trong những nước sản xuất than, dầu cọ và niken hàng đầu thế giới, đồng thời đứng đầu chuỗi cung ứng của nhiều công ty quốc tế. Tất cả điều đó cho thấy sự ổn định chính trị cũng như những chính sách của chính phủ mới Indonesia đưa ra sẽ có tác động lớn đến hòa bình, ổn định kinh tế khu vực và thế giới.
1: Vâng, có thể thấy là với hơn 50% tỷ lệ ủng hộ thì ông Subianto có lợi thế rất lớn và Indonesia thì có thể sẽ không phải bước vào cuộc bầu cử vòng 2. À, ngay vào tối qua thì ông Subianto đã có bài phát biểu đầu tiên. À, theo chị thì những yếu tố nào đã giúp cho ông Subianto vượt
0: qua hai ứng cử viên còn lại? À, vâng, theo tôi, thứ nhất là cuộc bầu cử lần này được nhiều người coi là cuộc trưng cầu ý dân về các sáng kiến và chính sách của Tổng thống đương nhiệm Birudo. À, trong quá trình tranh cử thì ông Prabowo luôn khẳng định là sẽ cam kết tiếp tục các chính sách lớn của tổng thống đương nhiệm Widodo, bao gồm cả nỗ lực xây dựng thủ đô mới và cam kết không liên kết trong cuộc cạnh tranh địa chính trị. À, điều này rất quan trọng vì nhiều cử tri có thể sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ coi là người có nhiều khả năng kế thừa các chính sách của tổng thống Yoko à, Thứ hai là với ba lần tranh cử thì ông Prabowo là ứng cử viên có giàu kinh nghiệm nhất trong ba ứng cử viên à, về chính sách quốc phòng và đối ngoại. Có sự nghiệp quân sự kéo dài từ những năm 1970 và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong 5 năm qua, ông Prabowo cũng dẫn đầu các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang Indonesia khi ông trở thành ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể này. À, thứ ba là không giống như các cuộc bầu cử trước thì ứng cử viên Prabowo không phô trương các thành tích quân sự của mình, thay vào đó là ông thể hiện một hình ảnh nhẹ nhàng hơn, gây được tiếng vang với đông đảo thanh niên Indonesia. Các video về ông Prabowo khiêu vũ tại các sự kiện vận động tranh cử đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút các cử tri trẻ tuổi của Indonesia, đặc biệt là những người dưới 40 tuổi chiếm khoảng 52% trong tổng số hơn 204 triệu cử tri, đủ điều kiện đi bỏ phiếu của đất nước. À, nhưng có thể nói động thái tranh cử được đánh giá là có yếu tố quan trọng là cùng với con trai của Tổng thống đương nhiệm Jokowi, thị trưởng Surakata Gibran Ragabungmin Raka, 36 tuổi, làm bạn đồng hành. À, điều này đã mang lại cho ông Pramo một số lượng cử tri ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm à, vốn rất được lòng dân ở Indonesia.
1: Vâng như vậy là có thể thấy ông Subianto có những thế mạnh riêng so với các ứng cử viên khác Dẫu vậy cho đến thời điểm này thì dư luận lẫn giới quan sát thì đều tập trung sự chú ý vào những thách thức lớn nhất đối với tân Tổng thống Vẫn là những câu chuyện như là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay là đảm bảo các quyền phúc lợi tốt nhất cho người dân Chị bình luận như thế nào về câu chuyện này ạ?
0: À, vâng, thưa chị, kết quả của bầu cử này có thể phần nào ảnh hưởng đến việc liệu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này có thể đạt được vị thế phát triển vào năm 2045 như mục tiêu đặt ra hay không. À, theo đó, nền kinh tế cần phải tăng trưởng ổn định từ 6 đến 7% để đảm bảo Indonesia có thể vào nhóm quốc gia có thu nhập cao trước khi bước vào thời kỳ già hóa. À, nếu không, Indonesia có thể sẽ phải mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình với tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp kéo dài, dân số già, chất lượng cuộc sống kém và năng lực công nghệ thấp. Do đó là bất kể ai lên nắm quyền tổng thống trong cuộc bầu cử lần này thì cũng đối mặt với những thách thức về kinh tế, trong đó có vấn đề về lạm phát hay tác động của các thách thức địa chính trị khu vực, an ninh hàng hải, nhân quyền, biến đổi khí hậu và các vấn đề bền vững khác. À, nếu giành chiến thắng trong cuộc đua Tổng thống này thì các nhà phân tích kỳ vọng à, ông Prabowo, vị tướng có nhiều năm kinh nghiệm sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, à, cố gắng giành lại vai trò trung tâm của Indonesia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, à, đồng thời cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ-Trung Quốc và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản.
1: Vâng xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những thông tin về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này trong các bản tin thời sự tiếp theo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.